0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Landeshauptmann Günter Platter wird nicht mehr kandidieren. Die ÖVP will Neuwahlen im Herbst. Warum es dazu gekommen ist, das frage ich jetzt den Herrn Landeshauptmann bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Günther Platter. Bis gut. Herr Landeshauptmann, Sie haben immer wieder gesagt, ich trete wieder an, jetzt treten Sie nicht mehr an. Ist das so etwas, wo man in der Politik gewohnt ist, nie die Wahrheit zu sagen?
2: Nein, das Gegenteil ist der Fall. Es hat sich natürlich in den letzten zwei Jahren sehr viel getan, ich habe also jeden Tag ganz gerne für die Tirolerinnen und Tiroler gearbeitet. Und ich glaube, das spüren also die Bürgerinnen und Bürger von Tirol. Aber es war dann das letzte Jahr insbesondere ein sehr anstrengendes Jahr. Ich war Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz und habe eigentlich mit drei Bundeskanzlern in diesen sechs Monaten zu tun gehabt und dann kamen die Entscheidungen am Aachensee, die eigentlich gegen meinen Willen stattgefunden haben, aber so ist es einmal. Aber insbesondere hat es schon gewaltige Anfeindungen gegeben, Drohungen hat es gegeben und Beleidigungen was nicht nur mich betroffen hat, sondern mein ganzes persönliches Umfeld. Und da wird dann schon die Diskussion geführt, ist es noch in Ordnung? Du hast ein Alter erreicht, wo man durchaus sich überlegen kann, sich zurückzuziehen. Und diese Anfeindungen waren sehr emotional. Und letztendlich habe ich auch lange darüber Nachgedacht, Gespräche geführt mit der Familie, Freunde und einigen Wegbegleitern. Und ich bin dann zu diesem Entschluss gekommen, dass ich mich zurückziehen werde.
1: Aber als Landeshauptmann steht man ja, und das haben Sie immer wieder betont, ich stehe den Tirolern und Tirolerinnen im Wort. Wie viel ist so ein Versprechen wert, weil Sie bis zum Schluss haben Sie ja immer gesagt, ich trete wieder an. Ähm Versprechen äh,
2: habe ich eigentlich immer eingehalten, aber wenn sich die Situation so ändert, wie das der Fall war, dann bitte ich um Verständnis, äh, dass man mir auch den Respekt gegenüberbringt, dass man sagt, ja, jetzt ist es einmal genug. Was mir natürlich dann schon leicht gefallen ist, ist die Entscheidung von Toni Matley, den ich ja gefragt habe der dann letztendlich gesagt hat, jawohl, mit Begeisterung tritt er an als äh, landeshauptmann der Tiroler Volkspartei. Ich kenne den Toni Mattli sehr, sehr gut, viele Jahre und Jahrzehnte. Das ist einer, auf den man sich verlassen kann. Das ist einer von uns, werden die Tirolerinnen und Tiroler sagen, authentisch und absolut verlässlicher Mensch. Das hat mir natürlich die ganze
1: Sache schon wesentlich leichter gemacht. Ist man nicht als Politiker auch ein bisschen ein Getriebener, wenn man sagt, ich mache die Periode noch fertig, aber kandidiere nicht mehr. Dann gibt es im Englischen dieses, diesen Ausdruck, dann ist man plötzlich eine lehm duck. Ingrid Philippe, ihre Stellvertreterin, musste sich auch damit auseinandersetzen. Ist das nicht ein bisschen immer ungerecht? Man ist getrieben, wenn man sagt, ich mache es zu Ende, aber dann nicht mehr und plötzlich bekommt man etwas umgehängt und deswegen macht man die Versprechen. Nein, man bleibt.
2: Das war aber bei uns eine klare Angelegenheit. Auch Toni Matle hat mich gebeten, dass ich diese Legislaturperiode noch zur Verfügung stehe. Er wird dann wahlkämpfen, ich werde ihn auch unterstützen. Das Zweite ist, dass auch die Stabilität bis zum Schluss gegeben ist. Dafür werden wir Sorge tragen, dass auch gearbeitet wird bis zum Schluss. Und deshalb sind wir der Meinung, nicht die Tiroler Volkspartei, dass wir die Wahlen vorziehen sollten. Denn man braucht es ja nur anschauen. Bei bei der letzten Sitzung des Tiroler Landtages ist es voller Wahlkampf. Dann hätten wir neun bis zehn Monate Wahlkampf in Tirol. So rasch hinein, über den Sommer, die kurz und dann, dann knackig dann einen Wahlkampf führen, damit im Herbst dann schon wieder weitergearbeitet wird. Das ist so die Entscheidung gewesen der Tiroler Volkspartei. Wir können nur den Vorschlag machen. Und ich hoffe, dass das die Parteien, die
1: Mitbewerberinnen und Mitbewerber ebenfalls so sehen. Bevor ich zu Toni Matle und zu den Neuwahlen komme, äh, möchte ich noch einmal das Englische hernehmen. In Eng, Im Englischen heißt es der König ist tot, es lebe der König. Wäre es nicht besser gewesen zu sagen, ich gehe sofort und ich überlasse Toni Matle die Bühne?
2: Das wäre mir für mich kein Problem gewesen, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass äh, tatsächlich äh, Ende September äh, die Wahl stattfinden wird und dann ist es auch ein komisch, wenn man dann drei Monate vorher äh, einen Landeshauptmann Wechsel vornimmt. Das hätte man angeschaut, was dann die Parteien, die Opposition gesagt hätte. Was soll denn das jetzt, wenn ohnehin jetzt eine Wahl stattfindet? Das hat natürlich eine andere Dimension, als wenn man mitten in der Periode
1: geht. Jetzt wird über vorgezogene Landtagswahlen gesprochen eigentlich entscheidet das ja die Landesregierung. In der Landesregierung herrscht Einstimmigkeitsprinzip. Die Landesregierung macht den Vorschlag an den Landtag. Was ist, wenn die Grünen sagen, nein, wir wollen das nicht? Wäre das ein Koalitionsbruch?
2: Nein, wir müssen das sehr seriös mit, unseren, mit unserem Regierungspartner besprechen. Auf eine Art und Weise, so wie das immer wieder funktioniert hat. Ich habe gehört, es gibt da jetzt schon in der nächsten Zeit, also die Notwendigkeit, ein Gespräch muss auch äh, sofort stattfinden und ich hoffe, dass es hier auch einen Konsens mit den Grünen gibt.
1: Jetzt haben Sie Toni Matle vorgeschlagen. Also wie immer sind ja, wenn man sich an das letzte Jahr erinnert, Ihre Entscheidungen relativ rasch gefallen. Ich trete zurück, schlage Toni Matle vor. Heute ist Parteivorstand. Haben Sie da nicht Ihre eigene Partei ein bisschen überrumpelt? Ja, ich kenne äh, unsere Partei sehr gut.
2: Und kann auch immer recht gut einschätzen, was ist jetzt momentan notwendig. Und wenn ich da zu viel Spielraum gebe, einer öffentlichen Diskussion, das wäre mit Sicherheit nicht dienlich gewesen, weil es gibt unterschiedliche Bestrebungen etc. Und ich sehe schon als meine Aufgabe, einen absolut geordneten Übergang zu machen. War ja nicht immer so der Fall in der Tiroler Volkspartei, wenn es solche Übergänge gegeben hat, wo jetzt die Einstimmigkeit da ist. Das ist uh, heute sehr honoriert worden, es ist applaudiert worden. Und wie gesagt, da kommt es uh, auf den Kandidaten drauf an. Und das ist Anton Matle, der hat eine hohe Glaubwürdigkeit und uh, hat absolut ein hohes Ansehen in der Tiroler Volkspartei und aber auch in der Bevölkerung in Tirol.
1: Jetzt wurde Ihnen jetzt kürzlich wieder wie. Ihr steirischer Amtskollege Landeshauptmann Schützenhöfer zurückgetreten ist, gesagt, äh, der Günther Platter hat bis jetzt noch keine Nachfolger aufgebaut. War Toni Matle schon seit letztem Jahr in, 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 in Ihren Überlegungen, dass er einmal Ihnen nachfolgen wird? Ähm.
2: Das ist in meinem Gedächtnis so gewesen. Und es hat schon einen Grund gehabt, warum ich vor einem Jahr Toni Matle mit Annette Lea in die Regierung geholt habe. Weil ich wusste, wenn es wirklich einmal schwierig wird, war nicht absehbar damals, aber wenn es irgendwas schwierig wird, da habe ich mit Toni Matle mit Sicherheit einen verlässlichen Nachfolger. Das war schon irgendwo in meinen Überlegungen drinnen. Aber dass es dann so gekommen ist, hat schon mit der Gesamtsituation zu tun. Schauen Sie, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, das hat es überhaupt noch nie gegeben. Das sind nicht normale Jahre als Landeshauptmann, wenn ich an die Anfeindungen, internationale Anfeindungen. Wenn ich mir das anschaue, im Jahre 2020, im, äh, im März 2020 mit Ischgl etc. Dann äh, die ganze Situation rund um Lockdown im Herbst des letzten Jahres. Also da war schon unglaublich viel ähm, ähm, an Emotion mit dabei. Und das war, muss ich zugeben, doch ein ordentlicher Rucksack. Und ähm, der Schritt ist mir so, ja nicht so leicht gefallen, da ist schon äh, eine Emotion mit dabei, wenn man äh, 36 Jahre in der Politik ist, alle Facetten der Politik man kennengelernt hat, 14 Jahre Landeshauptmann, aber letztendlich war es für mich dann ein leichtes, weil Toni Matle zur Verfügung steht.
1: Jetzt heißt es, Toni Matle ist der ähnliche Typ wie der Landeshauptmann Platter. Sie dicken ähnlich, haben die gleiche verbindliche Art und Weise, ist jetzt sozusagen äh, der Nachfolger die Kopie des Vorgängers und auf das setzen Sie jetzt, weil Sie sagen, damit könnten wir bei der Wahl erfolgreich sein, entgegen aller Unkenrufe, dass die Tiroler Volkspartei nicht gut abschneiden wird?
2: Also Toni Mattler ist ein anderer Mensch wie der Günter Platter. Äh, er hat auch eine andere Art und Weise. Äh, er äh, ist, hat seinen eigenen Stil, das muss man mal ganz klar sagen. Aber... Wir brauchen keine Superstars in der Politik. Wir brauchen geerdete Leute. Wir brauchen Leute, denen bewusst ist und auch die den notwendigen Respekt haben, für die Tirolerinnen und Tiroler zu arbeiten. Und das, glaube ich, ist, das hat sich auch in den letzten Jahren so gezeigt dass das äh, vielleicht nicht gerade der richtige Weg ist, wenn wir äh, Stars haben, wo alle nur mehr aufschauen, sondern geerdete Leute, wo man sagt, ja, das ist schon einer von uns. Und das hat er heute auch bei einem Telefonat, hat man das ein ganz bedeutender Mann sagt, die Entscheidung ist richtig, er ist schon
1: noch von uns. Wenn Sie sich jetzt in die Rolle des Toni Matle versetzen würden oder hineinversetzen würden, wie würde es Ihnen dabei gehen, er ist der Spitzenkandidat, er ist der designierte Parteichef, aber gleichzeitig gibt es noch den amtierenden Landeshauptmann und eine de facto Schattenregierung. Wie viel Spielraum hat Toni Matle jetzt, sagen wir ab heute, mit seinen Entscheidungen in der Partei? Also hat
2: er absolute Entscheidungshoheit. Es wird
1: auch alles, was jetzt in der
2: Regierung noch bearbeitet wird, mit ihm hundertprozentig abgestimmt. Da gibt es immer wieder Schurfix. Also da, wird, da passiert nichts, was nicht mit dem Tony Matle besprochen ist und dann auch beschlossen wird. Das wird eine reibungslose Angelegenheit
1: sein. Wie reibungslos wird die Angelegenheit mit den Grünen werden? Ähm, man befürchtet ja jetzt so, man könnte jetzt schon in den Wahlkampfmodus wechseln. Die Grünen werden sich vielleicht bei der Wahlkampfkostenobergrenze profilieren wollen. Die ÖVP-Bauern vielleicht beim Thema Wolf und mit anderen Mehrheiten spekulieren. Wie werden Sie das austarieren? Gibt es da von Ihnen eine klare Position, zu sagen, bis zur Wahl werden wir wie bisher nicht streiten oder bedingt streiten? Wir haben jetzt
2: über neun Jahre gut zusammengearbeitet. Es ist uns gelungen mit Ingrid Philippe an der Spitze, dass wir intern natürlich schon die Themen behandelt haben, unterschiedliche Positionen da waren. Aber letztendlich haben wir ein Ergebnis zustande gebracht und das haben wir gemeinsam kommuniziert. Das war ja auch das Erfolgsrezept, was wir gehabt haben. Und ich habe mit Ingrid Philippe natürlich geredet und uh, unser Ziel ist es, das, dass wir eine saubere Arbeit in dieser Legislaturperiode machen, diese, wenn so ist, uh, drei Monate, dass es das sauber über die Bühne geht, dass uh, hier man hier nicht dieses Werk der neun Jahre zerstört. Natürlich in einem Wahlkampf-Auseinandersetzung, da wird mehr zugespitzt. Das ist ja okay, so lacht der Fall sein, aber im Grunde nach soll es ordentlich fertiggebracht werden.
1: Jetzt könnte ja der Koalitionspartner an Ihre Adresse sagen, Sie haben jetzt eigentlich viel zerstört, wir haben noch am Wochenende Stabilität signalisiert, Verlässlichkeit garantiert und jetzt sagt der Landeshauptmann, nein, wir wählen früher, obwohl er vor Wochen gesagt hat, das ist überhaupt kein Thema. Na gut, aber gerade
2: deshalb ist äh, durch diese Konstellation, dass also bis äh, am Ende der Legislaturperiode durchgedehnt wird, ist er für Stabilität und Verlässlichkeit gesorgt. Dafür wird Ingrid Philippe und ich sorgen. Das ist in Stein gemeißelt. Das kommt immer wieder, der
1: Stein gemeißelt, das ist die Absicht. Günter Platter, Sie werden, so wie es aussieht, äh, dann im Oktober, wenn die Verhandlungen über die neue Koalition äh, vorbei sind, in den Politruhestand wechseln, haben Sie sich schon damit auseinandergesetzt, was das für Sie bedeuten wird, nach 36 Jahren in der Politik plötzlich Privatier zu sein?
2: Ja, also ich habe mich also nicht intensiv damit auseinandergesetzt, weil meine Absicht war, dass ein reibungsloser Übergang möglich ist. Und das wurde jetzt einmal geschaffen. Das ist dann ein neuer Lebensabschnitt, aber es wird ein inhaltsreicher Lebensabschnitt sein, da bin ich mir sicher. Wird Ihnen etwas fehlen? Die Politik wird einem fehlen, wenn man so lange in der Politik tätig ist. Aber ich werde weiterhin ein politischer Mensch bleiben.
1: Schließen Sie aus, dass Sie sagen, okay, Ihr Vorgänger Herwig van Staal ist dann auch Landtagspräsident gewesen für zwei Perioden, ist jetzt Vorsitzender der Landesgedächtnisstiftung. Wird es für Sie so sein, dass Sie sagen, aus, vorbei? Also ich werde mit Sicherheit nicht im Tiroler Landtag sitzen. Vielen Dank, Herr Landeshauptmann, für das Gespräch und wir hoffen, dass es keinen Stillstand bis zur Landtagswahl gibt in der Regierung. Herzlichen Dank, Herr Niedler. Danke. Gewählt und gleich im Wahlkampf. Was bedeutet das für die beiden? Das frage ich jetzt. Gebi Meier und Petra Wolfertstetter. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
0: Danke für die Einladung.
1: Danke. Frau Wolfertstetter, von 0 auf 100. Wie ist das Gefühl, jetzt gerade Spitzenkandidatin gemeinsam mit Gaby Meyer und plötzlich schon mitten im Wahlkampf?
0: Na, ja, Es war schon eine kleine Überraschung gestern, aber wir haben uns darauf vorbereitet, dass es, dass es in dieser Position auch Überraschungen geben kann.
1: Aber Überraschung heißt für Sie, Sie müssen sofort in den Wahlkampf. Sie haben nicht neun Monate Zeit, wie es eigentlich geplant gewesen wäre, bis März. Wie ist das schaffbar? Ist man da auch mental? Das Vieles ist ja im Wahlkampf. Man sagt ja, die besten Wahlkämpfer gewinnen dann auch den Wahlkampf.
0: Wir haben schon Zeit, uns jetzt auch vorzubereiten. Die Wahl, es ist ja ein Wahltermin noch nicht fixiert ja, und wir haben als Partei unsere Hausaufgaben gemacht, die Übergabe unserer Frontfrau Ingrid Philippe war geplant, war strukturiert, wir konnten jetzt auch diesen Prozess bis zur Landesversammlung am Samstag gut geplant durchführen und unser Wahlprogramm ist in der finalen Phase, das heißt, Natürlich werden gerade auf mich besondere Herausforderungen zukommen, aber wir haben ein ganz tolles Team. Ich habe den besten Partner, den man sich vorstellen kann. Also wir werden das gemeinsam schaffen.
1: Gebi Meier, fühlen Sie sich hintergangen von Landeshauptmann Günter Platter und der ÖVP? Sie haben am Samstag Verlässlichkeit garantiert und Stabilität angekündigt in der Regierung. Jetzt wird früher gewählt, Günter Platter geht Uh, fühlt man sich dann nicht irgendwie, naja, eigentlich so war das nicht ausgemacht? Also wir Grüne stehen auch weiterhin für Stabilität und
3: für Verlässlichkeit in diesem Land, im Bund und auch in Tirol. Oder? Man sieht das überall, die ÖVP im Bund hat schon drei Bundeskanzler in einem halben Jahr verbraucht. Und, und die Grünen stehen für Stabilität und Verlässlichkeit und das ist auch weiterhin uns, unsere Ansage. Und wir wollen weil die Themen auf der Straße liegen, von der Energiewende bis, bis, also wir müssen bei der Mobilität was tun, wir müssen den Leuten helfen, von den teuren, vom teuren Strom, vom teuren Gas wegzukommen, da ist ja wahnsinnig viel zu tun. Und wir werden jetzt schauen, auch wie das am besten gehen kann. Wer den Günther Platter als langjähriger Wegbegleiter auch kennt und beobachtet hat, der hat natürlich schon gewusst, da ist schon länger ein Prozess im Gang. Und man hat dem Landeshauptmann seit Weihnachten, denke ich, schon deutlich angekannt, der ist beim Überlegen ob, es nicht, ob er nicht irgendwann sich zurückziehen soll. Und jetzt hat uns Peter Wolfert-Städter gesagt, der Zeitpunkt war sicherlich überraschend, aber, die, aber nicht die Tatsache an sich, dass der Landeshauptmann gern sich zurückziehen möchte.
1: Aber in den vergangenen Wochen hat ja gerade der Landeshauptmann den politischen Ball den Grünen hinübergespielt und sagt, ich werde mir jetzt ganz genau anschauen, was bei den Grünen passiert. Und plötzlich müssen die Grünen anschauen, was bei der ÖVP passiert. Ist das nicht ein bisschen kurios? Also, wenn ich das richtig
3: interpretiere, dann ist die ÖVP weiterhin beim Schauen, was bei uns Grünen passiert, weil wir führen jetzt die Gespräche darüber, wann denn überhaupt der Wahltermin sein soll. Also gibt ja zwei Parameter, die da ganz wichtig sind. Das eine ist, wir wollen natürlich Stabilität und Verlässlichkeit geben und zum anderen müssen wir den Stillstand verhindern, weil das darf auch nicht sein, dass monatelang überhaupt nichts passiert, weil die Themen eben wirklich so drängen. Den Leuten geht es ja bei der Teuerung, die wissen nicht mehr, wie sie zahlen sollen. Die Energiewende, die, der, der Umweltschutz, das sind ja ganz viele Themen, die wirklich, die wirklich drängen. Es darf keinen Stillstand geben, aber es braucht Stabilität und wir werden jetzt ausloten, wie das am besten gehen kann, durch schnelle Neuwahlen mit einem neuen Team und wo wir hoffentlich als Grüne dann auch dabei sind, eine neue Regierung auch wieder zu bilden. Oder ob es besser ist, das Regierungsprogramm weiter abzuarbeiten und auch bis in den März eine Legislaturperiode zu halten. Und da werden wir sicher jetzt Gespräche führen.
1: Frau Wohlfahrtstetter, könnte es nicht ein Vorteil auch für Sie sein, sofort in den Wahlkampf zu wechseln, zu sagen, wenn es neun Monate noch gedauert hätte, da habe ich, ich weiß, es gibt zwei grüne Regierungsmitglieder, es gibt den Landtagsklub, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen despektierlich gesagt der fünfte Rad am Wagen und komme eigentlich nicht so rein in die Politik, wo ich eigentlich sein sollte, um einen guten Wahlkampf zu führen.
0: Naja, ich glaube, es geht ja nicht um mich als Person, es geht um die ganze Partei und um einen guten Wahlerfolg bei dieser nächsten Wahl. Ähm, natürlich gibt es verschiedene Perspektiven auf diese, auf diese neue Situation, aber ich denke, ich kann persönlich mit, mit beiden Varianten gut zurechtkommen. Ja? Es hat beides äh, für eine Newcomerin wie mich, manche Vorteile, aber manche, auch manche Nachteile. Und so, wie es sein wird, so wird es halt sein. Ja? Da muss ich jetzt halt mit.
1: Jetzt... Gibt es praktisch die Diskussion über vorgezogene Neuwahlen? G.B. Mayer hat gemeint, er ist ja noch nicht in Stein gemeißelt, ob man jetzt früher wählt oder vielleicht doch noch das Regierungsprogramm abarbeitet. Für welche Variante wären Sie
0: das kann man heute, glaube ich, noch nicht sagen. Also es ist tatsächlich jetzt noch eine so frische Information, das muss jetzt noch gut besprochen und diskutiert werden und wird dann, wenn, wenn die Parteien miteinander gesprochen haben, und zwar alle Parteien, dann, dann wird es auch bekannt gegeben werden.
1: G.B. haben Sie schon einmal mit dem Landeshauptmann Günter Platter oder Toni Matle in den vergangenen Stunden geredet, weil Sie sagen, ja, noch ist alles offen. Die Oppositionsparteien, äh, FPÖ und NEOS, haben sich schon ganz klar deklariert für vorgezogene Wahlen. Kommen Sie da nicht ein bisschen in die Defensive so, naja, Sie wollen noch bis März alles auskosten und äh, eigentlich nicht früher wählen? Äh, kommt man da nicht automatisch ein bisschen so, so ein bisschen in die Trutzburg? Wir wollen bleiben. Also ums Auskosten geht es überhaupt nicht, um uns als Personen geht es überhaupt nicht.
3: Es geht um, wie wir die Themen am besten weiterbringen. Und unser Koalitionsprogramm sieht ja zum Beispiel Dinge vor wie ein neues Schutzgebiet für Tirol, was aus meiner Sicht sehr wichtig ist, um dem Erschließungswahn da im Hochgebirge einmal Einhalt zu gebieten. Also die Frage ist ja, wie können wir Themen umsetzen, um die Personen geht es eigentlich geht's zweitrangig. Auf die Frage, ja selbstverständlich, habe ich Gespräche geführt, sowohl mit Landeshauptmann Günter Platter, wie auch mit dem jetzigen Landesparteihauptmann Toni Matle. nicht erst heute, sondern gestern selbstverständlich. Wir haben ein sehr gutes Gesprächsklima, eine sehr gute Gesprächsbasis, dem Günter Platter immer gehabt, auch trotz unterschiedlicher Auseinandersetzungen, inhaltlicher Natur manchmal und mit dem Toni Mattle auch. Also wer sich in Tirol ein bisschen auskennt, weiß, dass der Toni Mattle und ich, glaube ich, sehr gut miteinander auskommen, dass wir viel gemeinsam haben und natürlich haben wir auch ein gutes Gesprächsklima. Das ist dem Toni auch immer sehr wichtig, dass es gute Gespräche unter den Parteien gibt, das sehr aufmerksam beobachtet, auch in seiner Pressekonferenz. Heute hat er betont, er möchte auch in Gesprächen ausloten, wo es hingehen kann. Und aus meiner Sicht ist ja das Wichtigste, was
1: ist für das Land gut und nicht so sehr, was ist für einzelne Personen gut. Sich gut verstehen ist das eine, die politische Re Realität das andere. Das heißt, wir haben derzeit Themen wie Wahlkampfkostenobergrenze von einer Million Euro, wo die ÖVP sagt, na, das wollen wir eigentlich in der Höhe nicht. Wir wollen es ein bisschen höher haben. Thema Wolf, wo man den Grünen vorwirft, da einen zu romantischen Blick zu haben, könnte es nicht sein, dass man sich in den nächsten Wochen eher Unfreundlichkeiten ausrichtet und dass es dann zum Stillstand kommt in der schwarz-grünen Regierung? Also
3: Genau den Stillstand gilt es zu verhindern. Das ist wirklich, an dem hat niemand kann niemand ein Interesse haben, dass in dem Land nichts weitergeht. Aber gerade bei den angesprochenen Themen, ich meine, das Thema Parteienfinanzierung ist wirklich, das brennt unter den Nägeln. Wir haben in den vergangenen Wochen gesehen von Vereinen, die, Vereine, Täuschungsvereine, Untervereine, Nebenvereine, die Gelder gekriegt haben, Corona-Hilfen und Kurzarbeit und, und was alles noch, oder? Seniorenbund und auch andere Jungbauern. Also ich glaube, dass die ÖVP da einen Handlungsbedarf hat, ganz objektiv. Und das werden wir mit Ihnen auch besprechen, wie das aus unserer Sicht, wo wir Grüne immer für Transparenz sind, wie das ausschauen kann. Und zum Thema Wolfer, vielleicht ein offenes Wort auch. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass das in der Diskussion so untergeht. Wir als Grüne wollen ganz bewusst eigentlich Bäuerinnen und Bauern, Schafbäuerinnen und Schafbauern verstehen. Wir haben Verständnis für deren Situation. Wir wollen, dass die Almen auch weiter bewirtschaftet werden. Und wir wollen auch einen gemeinsamen Weg suchen, wie das möglich ist. Also das ist ja nicht so, dass die, dass die Grünen den Wolf importiert hätten oder irgend sowas. Wir versuchen einen Weg zu finden, wie das gerade für die Bäuerinnen und Bauern auch möglich ist. Also mir blutet, mir blutet auch das Herz, wenn ich sehe, wie, wie Schafe da zerfetzt und zerrissen werden. Das ist ja nichts, was, was ein Natur- und Umweltschützer wollen kann. Frau
1: Wolfhardstetter, wie beurteilen Sie die Diskussion über die Wahlkampfkosten-Obergrenze? Reicht eine Million aus? Müssen die Grünen da hart bleiben, so wie es auch die Opposition fordert?
0: Na, da gibt es Gespräche, ich äh, bitte aber um Verständnis, dass ich jetzt noch kein Mandat habe und da auch nichts dazu sagen möchte. Ich bin mir aber sicher, dass unsere äh, Mandatare und Mandatarinnen hier eine gute Lösung finden werden.
3: Dar Darf ich einen Satz ergänzen? Äh, Entschuldigung, aber äh, ist mir wichtig, Parteienfinanzierung ist schon auch noch mehr als nur Wahlkampfkostenobergrenze. Ja. Wahlkampfkostenobergrenze ja. ist ein ganz wichtiger Teil, aber es geht auch um Dinge wie Vorabberichte vor Wahlkämpfen, also dass die Menschen vor der Wahl Wissen, wie viel haben denn die Parteien ausgegeben und nicht erst Jahre im Nachhinein. Jetzt sehen wir, ÖVP-Rechenschaftsberichte, Bund aus dem Jahr 2019 sind noch nicht da. Die Menschen müssen das vorher wissen und solche Dinge
1: werden wir gemeinsam bereden. Als stellvertretende Landessprecherin waren Sie zwar nicht in der ersten Reihe in der schwarz-grünen Koalition, aber konnten ein bisschen was beobachten. Jetzt gibt es auch immer die Diskussion, die Grünen waren zu harmlos, es sind zu viele Kompromisse eingegangen in den vergangenen Jahren. Wie haben Sie das gesehen?
0: Ich habe es als, ähm, als jemand, der grundsätzlich sehr pragmatisch denkt, eigentlich als Lernprozess gesehen. Ja, es waren... In, äh, in Tirol äh, die ersten äh, Perioden, in der Grüne in einer Regierung vertreten waren. Und Regieren heißt halt auch Kompromisse schließen. Ja? Und ich glaube, das ist das, was dich, die Menschen erwarten von einer Partei, die in der Regierungsverantwortung steht. Äh, man weiß, dass man nicht 100 Prozent seines Programms durchbringen wird, sondern halt so viel, wie man in der Wahl Erfolg hatte. Und, äh, äh, und das kann dann halt mit guten Verhandlungen noch ausgedehnt werden. Und ich finde, dass die Grünen in den in der letzten und, und in der vorletzten, also in dieser Periode und in, dieser Letz und in der letzten sehr vieles umgesetzt haben, was für die Menschen in Tirol gut ist.
1: G.W. Mayer anschließend auf diese Antwort. Sie haben beim Parteitag der Grünen am Samstag doch ganz klar formuliert, wir wollen Verantwortung tragen. Ist es das Ziel, im Wahlkampf den Menschen zu sagen, wir wollen wieder Regierungsverantwortung übernehmen oder sagen Sie, na diese zehn Jahre oder neuneinhalb Jahre, die haben uns so viel Substanz gekostet und sie wäre die Oppositionsbank lieber.
3: Ganz kurz und knapp, ja, wir wollen die Rolle gestalten, ja, wir wollen das am allerliebsten in einer Regierung tun. Ich glaube, wenn man die letzten neun Jahre anschaut, dann, dann wissen alle Menschen, wenn die sie in ihre Geldtasche oder in ihr Smartphone schauen. Das günstige Jahresticket in Tirol hätte es nicht gegeben ohne die Ingrid Philippe und ohne die Grünen in der Landesregierung. Wenn wir heute halt durch die Stadt gehen und sehen, psychosoziale Zentren werden eröffnet, das hätte es nicht gegeben ohne eine Gabriele Fischer in der Landesregierung. Also ohne die Grünen in der Landesregierung würde es so viele Dinge in, dieser, in diesem Land nicht geben. Und aus meiner Sicht selbstverständlich
1: soll das weitergehen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Wohlfahrtsstädter und G.W. Meyer. Und wir werden ja sehen, wie Schwarz-Grün in den nächsten Wochen nach außen hin auftritt.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Gerne.
1: In Tirol wird nicht nur gewählt, es gibt nicht nur die Politik, es gibt auch Wissenschaft und Forschung. Auch wenn auch da gewählt wird. Alexander Herbst ist vor wenigen Wochen zum Geschäftsführer der neuen Wissenschafts- und Forschungsagentur, bestellt worden von der Tiroler Landesregierung. Ihm begrüße ich jetzt bei uns im Studio. Heute geht es um Wissenschaft, Forschung und den Wissenschaftsstandort Tirol. Herzlich willkommen, Herr Herbst. Vielen Dank für die Einladung. Herr Herbst, wie kann man Ihren Job definieren? Warum braucht es jetzt eine Wissenschaftsagentur, wenn wir doch eh
4: acht autonome Hochfachhochschulen und pädagogische Akademien haben. Sie haben es gesagt, wir haben ein sehr, sehr breites Spektrum an Bildungseinrichtungen, hochqualitativen Bildungseinrichtungen in Tirol. Wir haben auch in letzter Zeit sehr, sehr viel getan im Land, sei es jetzt Digitalisierungsförderung, verschiedene Förderungsprogramme, die wir bereits etabliert haben. Und nicht zuletzt sind die Hochschulen auch sehr, sehr aktiv in der Förderungseinwerbung. Also alles Gründe, wo man sagen kann, wir sind da auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass eben die Themen, mit denen sich diese Forschungs- und Wissenschaftsagentur auseinandersetzt, eben nicht nur auf die Hochschulen selbst bezogen sind, sondern eben auf das System, das Rundherum. Das heißt, die Hochschulen selbst, aber auch den Transfer von Wissen in die Wirtschaft die, die Verknüpfung und, und eben ähm, dieser verschiedenen Hochschulen äh, in, in verschiedenen Programmen. Also das heißt, äh, da geht es auch um das System und nicht nur um die Hochschule allein.
1: Jetzt haben Sie schon den Transfer angesprochen. Mhm. Was heißt konkret Wissenschaftstransfer in die Wirtschaft? Äh,
4: es geht im Prinzip äh, darum, äh, dass, wir, dass wir, oder vielleicht müssen wir so, so beginnen, äh, das Ganze ist etwas sehr, sehr langfristiges. Das heißt, äh, wir müssen schauen, dass wir im Prinzip von der Grundlagenforschung über die Anwendung dann hin bis zu den Unternehmen eine, einen, einen Transfer generieren und da müssen wir sozusagen entlang dieser gesamten Kette entsprechende Maßnahmen ergreifen. Das beginnt in den Hochschulen bei der ähm, sag ich sage mal ähm, Ausbildung von entsprechendem Personal, geht über die, die, die Unterstützung bei der, bei der Einwerbung von Fördermitteln, ähm, auch auf EU-Ebene zum Beispiel und dann wirklich in die Anwendung, wo man sagt, ähm, wie wissen Firmen überhaupt, was denn Universitäten tun oder auch äh, Fachhochschulen tun äh, und, und wie kann da ein, ein Transfer folgen. Könnte man das auch so beschreiben, die Wirtschaft hat
1: ein gewisses Eigen- und Innenleben und die Hochschulen auch und manchmal
4: gehen sie parallel und treffen sie sich nicht. Genau, so sie, sie beschreiben das sehr, sehr gut. Alles hat eine bestimmte Logik, ein bestimmtes Innenleben, äh, bestimmte Regeln und die gilt es äh, miteinander zu verknüpfen oder, oder äh, sagen wir mal, zu übersetzen zwischen diesen verschiedenen Welten und äh, genau da ist sicher ein, eine wichtige Rolle dieser Forschungsagentur und, und auch meiner selbst in dieser Übersetzung und äh, um diese verschiedenen Partner äh, zueinander zu bringen, um eben dann Wertschöpfung im Land äh, zu kreieren. Aber warum
1: soll man gerade Ihnen vertrauen? Es gibt eine Hochschulkonferenz, es gibt immer wieder Initiativen vom Land Tirol. Sie arbeiten jetzt für eine Agentur, die das Land
4: Tirol äh, geschaffen hat. Warum soll man gerade Ihnen vertrauen? Mhm. Sie haben die Hochschulkonferenz zum Beispiel angesprochen. Ähm das ist ein wichtiger Partner oder auch ein, ein, ein wichtiges Medium in der Kommunikation, weil sich da ja schon die Hochschulen ähm, untereinander abstimmen. Auf der anderen Seite habe ich es vorhin gerade einleitend gesagt, wir haben ein System, also da geht es eben mehr als wie nur um die individuelle Hochschule. Und insofern, äh, glaube ich, ist da die Agentur ein wichtiger Partner. Und worum soll man gerade mir vertrauen? Ähm, ich würde mal formulieren, ich habe ähm, sehr viel Erfahrung im Innenleben ähm, der Forschungsorganisationen, weil ich selbst äh, dort tätig war über lange Jahre und würde einfach sagen, ähm, äh, wenn man ähm, sag ich mal richtig auf die, die äh, zukommt, wenn man dort einfach versteht, was sind die Bedürfnisse, äh, was sind die Erfordernisse, dann glaube ich, sind die auch offen äh, für Kooperation und, und für den Mehrwert, der eben äh, entstehen kann durch so einen Transfer oder überhaupt durch diese Agentur selbst.
1: Befürchten Sie von den Hochschulen eine gewisse Distanz? Sie sind praktisch jetzt Geschäftsführer einer Landesgesellschaft. Das Land hat die private Universität UMIT. Könnte man Sie da ein bisschen in einen Eck drängen und sagen, na ja, da wird wieder was geschaffen für die UMIT, die seit Gründung 2004 eigentlich mehr recht als schlecht, ohne es jetzt herabzuwürdigen,
4: funktioniert? Ja, also ich denke, ich denk, es, ist, es ist zwar eine Landestochter ähm, auf der anderen Seite, aber es gibt ein ganz ein klares Programm und da, glaube ich, ähm, würde ich darum bitten, dass man mich dann sozusagen an meinen Daten beurteilt. Also mir ist es sehr, sehr wichtig, eben ähm, da jetzt niemanden hervorzuheben oder, oder irgendjemanden besonders zu fördern oder, oder auch äh, in irgendeiner Form zu limitieren, sondern es geht, glaube ich, da um ein kooperatives Miteinander, um eben äh, im System äh, um, um Vorteile für alle zu schaffen. Äh. Jetzt werden Sie
1: im Oktober praktisch so richtig Ihre, Ihre Arbeit beginnen. Ähm,
4: wie wird da Ihr erster Arbeitstag ausschauen? Äh, das ist eine sehr, sehr gute Frage oder eine spannende Frage. Ähm, wie der erste Arbeitstag ausschaut, glaube ich, relativ äh, normal. Ich werde mich an meinen Schreibtisch setzen und mal äh, das Ganze sinken lassen. Oder setzen lassen. Inhaltlich aber denke ich, werden wir relativ schnell losstarten. Also wir sind jetzt ja schon in der Vorbereitungsphase, die ganzen organisatorischen Rahmenbedingungen für diese Gesellschaft zu schaffen. Inhaltlich werden wir schauen, dass wir relativ schnell einmal den Iststand erheben. Und dann äh, in Richtung Roadmap äh, gehen, wo wir sagen, Will was. Können Sie das erklären, was eine Roadmap ist? Ja, klar, klar. Äh, Roadmap in diesem Kontext äh, verstehe ich im Prinzip äh, wichtige Schritte die ich gemeinsam mit den Hochschulen arbeiten möchte, im Sinne eben, um diese Ziele der Gesellschaft äh, zu erfüllen. Also ähm, das können Dinge sein wie, äh, wo können wir kooperieren in, in Programmen. Es gibt auch sehr, sehr viel Forschung, wo bereits jetzt äh, in ähnlichen Feldern gearbeitet wird, wo es einfach gilt, Synergiepotenziale dann entsprechend äh, zu identifizieren und dann nutzbar zu machen.
1: Rechnen Sie auch mit einem Widerstand in der Richtung, dass man sagt, wir brauchen keine Wissenschaftsagentur, wir tun unsere Drittmittel selber einwerben, wir brauchen sie eigentlich nicht, wir machen das
4: eigentlich selber? Ich glaube, die Antwort darauf ist, ist eine recht äh, einfache, ich werd auf jeden, oder, äh, die Drittmitteleinwerbung muss von den Forschenden erfolgen, weil die haben das Know-how, die wissen, was sie tun wir können nur unterstützen und als Partner präsentieren und dann werden wir, glaube ich, einfach am Mehrwert gemessen. Und insofern auch der, der Ansatz zu sagen, wir schauen uns an, was wollen denn die Hochschulen, wie können wir sie unterstützen, um dann eben auch die Akzeptanz von ihnen zu erfahren. Also was mir vielleicht wichtig ist, wir wollen uns keinesfalls irgendwie als zentrales Gremium präsentieren oder aufstellen, das den Hochschulen vorgibt, was sie zu tun haben. Das wäre absolut falsch, sondern da geht es darum, die Autonomie zu erhalten und eigentlich zu stärken im Sinne dann auch der Erzielung von Synergieeffekten.
1: Jetzt kommen Sie aus der Wissenschaft. Ja. Bedauern Sie oft, dass über Tirol eigentlich nur über das Tourismusland Tirol diskutiert wird? Wenn es negativ ist, über das Transitland Tirol oder über das Stauland Tirol? Oder sagen Sie, okay, da müssen wir viel mehr investieren, dass wir unseren Ruf als Wissenschaftsstandort noch viel höher stellen, als wo wir eigentlich eh sind, aber in der öffentlichen Wahrnehmung.
4: Das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Aus meiner Sicht ist es so, also wir haben sehr, sehr viel erreicht in, in, in diesen verschiedenen Säulen, die Sie genannt haben. Wir haben auch sehr, sehr viel in der Wissenschaftssäule erreicht. Ähm, nur äh, gilt es, die auch, glaube ich, nach außen hin äh, zu transportieren und da wirklich die Potenziale, die wir ja haben. Also, äh, 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 weil Sie gerade den Tourismus angesprochen haben, äh, es gibt ja auch sehr, sehr viel Forschung im Tourismus oder auch sehr, sehr viel Potenzial, äh, die Forschung im Tourismus irgendwie auszubauen. Also das heißt, für mich ist das wirklich so eine systemische Idee, wo wir sagen, wir haben äh, bestimmte Assets im Land Tirol und die müssen wir auf, in den verschiedensten Säulen äh, nutzen. Sei es jetzt im Tourismus, aber sei es auch in der Forschung. Und da gilt sicher die Forschung oder auch Wissenschaft ähm, noch äh, entsprechend äh, zu positionieren, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Nachdem wir bald Wahlen sind und man auch mit Wissenschaft
1: Wähler gewinnen könnten, äh, fühlen Sie sich so ein bisschen als Feigenblatt?
4: Na auf keinen Fall. Also das, ich habe es vorhin schon gesagt, die, die, diese gesamte Organisation äh, bedarf einer langfristigen, oder die, die Idee dieser Organisation bedarf einer langfristigen Betrachtungsweise. Das heißt mhm. äh, ich sage es ganz offen, ich denke da nicht in, in, in Perioden oder, oder in, in Wahlen, äh, sondern da müssen wir von äh, zehn Jahren äh, sprechen, damit wir dann wirklich ähm, substanzielle Veränderungen sehen können. Insofern ähm, ist natürlich die Wahl oder, oder für mich ein wichtiges Element, auch als, als selbst äh, politischer Mensch, ähm, aber im Grunde genommen für meine Arbeit in diesem Kontext ähm, ähm, gehe ich davon aus, dass auch äh, wer auch immer dann äh, in Zukunft äh, dem vorsteht, äh, die, die Wichtigkeit dieser Idee sehen wird und mich dabei unterstützt. Jetzt wird immer wieder
1: von Leuchtturmprojekten ja. äh, gesprochen, egal welche Gesellschaft man gründet. Äh, was wäre ein Leuchtturmprojekt, das Sie forcieren wollen und was Ihr Wunsch wäre?
4: Das ist jetzt schwierig auf einen Punkt zu bringen. Ich habe es vorhin gesagt, wir werden wirklich versuchen, diese Erhebung zu machen, was denn die Hochschulen brauchen. Insofern fällt es mir jetzt schwer, weil da würde ich genau in diese Zentralität reinfallen und sagen, das ist jetzt das Projekt, sondern wirklich versuchen zu erheben, was, was brauchen denn die Hochschulen und dann wirklich eine Priorisierung zu machen und sagen, da startet man dann los. Und das ist jetzt sicher auch diese Vorphase vor dem, vor dem 1. Oktober, wo ihr dann wirklich mit der Agentur starten werde, sehr, sehr wichtig, das zu erheben.
1: Herr Herbst, vielen Dank für das Gespräch. Das war für heute Tirol Live. Wie immer können Sie es sehen auf tt.com und wo immer Sie auch sind, nachhören als Podcast.
4: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.